0: Amen. Si vous permettez, j'aimerais prier avant de commencer à, à partager avec vous le message que, que Dieu m'a mis à cœur. Seigneur, je te prie maintenant que ta parole, ta parole puissante, ta parole qui est vérité et vie, qui n'a pas changé, fasse une œuvre profonde dans nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on veut te dire ensemble, oui, on ouvre nos cœurs. Et ce que tu veux nous dire, Seigneur, on veut l'accueillir. Seigneur, que tout ce qui fait barrage, tout ce qui fait barrière à ta vérité s'en aille maintenant au nom de Jésus et que nos cœurs soient ouverts à la vérité qui va nous libérer ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un piège. Un piège qui nous guette tous. Un piège... Euh, dont personne n'est exempte Vous savez, un piège, le génie des pièges, en fait, c'est que... Euh, on, va, on va avoir une image qui va s'afficher. C'est que, vous allez comprendre, à gauche, ça peut être un piège qui se, qui se fond dans l'environnement, qu'on ne voit pas. Vous savez, vous avez déjà vu des films un peu du temps médiéval, là où les troupes sont en train de marcher sur un chemin, il y a des feuilles et on marche sur ce chemin où il y a les chevaux qui sont là, etc. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à un moment dans ce chemin, les feuilles sont là, mais en fait, en dessous, il y a une trappe. Et on va arriver sur cet endroit, et la trappe va s'ouvrir, et c'est le piège. Donc le premier génie de ceux qui ont inventé des pièges, c'est qu'on ne les voit pas, ces pièges. Et le deuxième génie, c'est le, le deuxième piège à droite, là, c'est que là, on le voit, le piège mais qu'on voit quelque chose qui est tellement beau et tellement bon et tellement magnifique que si on est une souris et qu'on aime le fromage, on voit le fromage et on oublie de regarder autour ce qu'il y a et on ne voit plus que ça et c'est tellement beau, tellement bon qu'on saute sur le fromage mais que le problème, c'est que la tapette à souris elle fait très mal à la souris voire même la souris, elle meurt. Et ce piège donc amène la mort. Et peut-être vous aurez compris où je veux en venir. Je vous voudrais parler ce matin du péché. Qui est comme un piège dans nos vies. Alors ne prenez pas peur, peut-être vous êtes là pour la première fois et vous vous dites, moi je voulais venir pour entendre quelque chose sur l'amour, quelque chose sur euh, c'est agréable, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle ce matin que nous allons partager. Pourquoi Parce que euh, ce piège, j'ai dit, on est tous concernés. Et je suis persuadée que la parole de Dieu nous donne les outils pour éviter ce piège, pour ne pas nous laisser prendre à ce piège. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons être victorieux sur le péché. Et malheureusement, dans nos vies de chrétiens, on grandit, on, on est dans ce qu'on appelle la sanctification, mais... Des fois, on pêche. Et comment ça se passe dans ces cas-là Comment on se sent Qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire Et j'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser comment Satan s'y prend pour nous piéger, pour que quand on connaît les tactiques, vous savez, quand on a vu que ça, c'est un piège, et que ça, c'est un piège, on n'y retourne plus. Et euh, même l'un des plus grands personnages bibliques est tombé dans ce piège. Je veux parler du roi David. Vous connaissez l'histoire du roi David David, le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Ce n'est pas tous les hommes et les femmes de la Bible qui sont appelés un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, rendez-vous compte. Et le roi David, il a été oint dès son plus jeune âge. Il a, avec beaucoup de courage, osé défier Goliath. Et il a tué Goliath, alors que toute l'armée avait peur. Ensuite, il a été intègre, il a attendu que ce soit le bon moment pour venir sur le trône. Il, il n'a pas voulu euh, tuer Saül avant que ce soit le temps. Toutes ses qualités, quand on réfléchit à, à tout ce qu'il a, qu a fait, tous ses choix, il a été aussi un, un, un extraordinaire adorateur. Quand on lit les psaumes, c'est les plus beaux chants de louange qu'on a encore jusqu'à ce jour. Il a composé ces chants. Et pourtant, il est tombé dans ce piège. Et on lit cette histoire dans 2 Samuel 11. Si vous voulez suivre avec moi, mais je vais vous la raconter. Je ne vais pas la lire parce que j'ai remarqué quand on lit, des fois, notre cerveau il décroche. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la vie de David. Et si vous voulez lire tranquillement à la maison, c'est 2 Samuel chapitre 11. C'était donc une année, c'était au printemps, et le roi David... Les années précédentes avaient été à la guerre, il avait connu beaucoup de victoires. Et cette année-là, nous dit la Bible, le roi décide d'envoyer son général, qui s'appelle Joab, faire la guerre. Et lui, il dit, je vais rester à Jérusalem. Parce que bon, peut-être que je mérite un peu une année de pause. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, en tout cas. Mais il est resté à Jérusalem. Et il nous est dit qu'un jour, alors qu'il qu se levait de sa sieste, certainement, en début de soirée, il se lève et il va marcher sur les toits de son palais. Et il est là, il marche, et tout d'un coup, il voit une femme qui prend son bain sur le toit d'une maison qui devait être pas trop loin. Et il la voit. Et qu'est-ce qu'il fait Au lieu juste de rentrer dans son palais, il va demander à ses conseillers, à ses amis, c'est qui cette femme Comment elle s'appelle Elle vient d'où Et là, ses conseillers vont lui répondre, c'est Bathsheba. Bathsheba, c'est la fille d'Éliam et la femme d'Uri, le Hittite. Et là, David aussi aurait pu s'arrêter là, mais il a été plus loin, il a dit, « Bon, ben, faites, faites venir cette femme jusqu'au palais. » Et là, la Bible nous dit que malheureusement, David donc fait venir Bathsheba, il couche avec elle, il commet l'adultère, et elle repart chez elle. Et là, quelques semaines après, Bathsheba fait envoyer un message au roi David. Ça aurait pu rester un épisode que, que personne, dont personne n'avait eu vent ou, ou quoi, mais en fait, cette femme lui dit « Je suis enceinte ». Et là, le roi David, aïe, 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 oh oh, là, ça ne peut pas rester invisible. Il se dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il cherche à tout prix du coup, à trouver une solution pour quand même s'en sortir. Le roi David, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, tiens, j'ai une idée. Je vais faire revenir le mari du champ de bataille pour que, ni vu ni connu, voilà, euh, à l'époque, ils n'avaient pas le calcul précis de la date de la conception, donc il s'est dit, bon, euh, le mari va revenir, il va aller avec sa femme, et puis du coup, il va croire que neuf mois après, ce bébé qui va naître sera le sien. Donc il essaye de dissimuler que ce bébé est en fait... Le bébé du roi David. Et donc Uri revient du champ de bataille. Il s'entretient avec le roi. Et le roi lui dit "Ça va Comment ça se passe sur le champ de bataille etc. Il pose des questions. Puis ensuite, il dit "Bon, c'est bon. Ben, tu peux aller chez toi. Vas-y, profite de ton jour de congé, quoi. Et profite aussi de ta femme." Il lui a peut-être pas dit comme ça, mais voilà le message, quoi. Mais Uri, qui faisait d'ailleurs partie des, 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 des plus grands euh, guerriers. Euh, Valeureux guerrier, qui était lui aussi un homme intègre, qu'est-ce qu'il fait Il dit non, quand même. Il a cette conscience professionnelle. Il dit non, 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 mes amis ils sont en train de galérer, ils sont sur le champ de bataille, ils n'ont pas de matelas, ils ne peuvent pas euh, profiter du confort. Alors moi, je ne vais pas moi profiter du confort alors qu'eux sont encore à la guerre. Je reste en fait encore en guerre, quoi. même si je suis à Jérusalem. Et il refuse d'aller dans sa maison et d'aller voir sa femme. Il nous est dit qu'il dort euh, sur le seuil du palais, euh, oui, euh, dans, non, sur la porte euh, voilà, du palais. Et là, David, il dit, oh non, qu'est-ce que je vais faire Mon plan n'a pas marché. Et donc, il rebelote. Deuxième soir, il essaye de nouveau. Il dit, bon, cette fois, on va faire la fête, on va boire un coup. Et donc, il fait boire Uri, et Uri, il est impressionnant cet homme, mais il est tellement intègre que même sous l'effet de l'alcool, il va refuser d'aller profiter de son foyer et de sa femme et il va de nouveau, la deuxième nuit, dormir à l'extérieur. Et là, le roi David, il est vraiment vraiment mal. C'est rigolo, mais moi, je n'aurais pas été aimé être à la place du roi David. Et là, le roi David va prendre une décision terrible. Il va se dire, bon, eh ben, je vais donner une lettre à Uri, il va retourner sur le champ de bataille, et dans cette lettre, c'est une lettre destinée au, au général Joab, je vais dire à mon général, écoute, débrouille-toi, mais place Uri à un endroit très dangereux dans la bataille, et puis même, retirez-vous et laissez-le tout seul pour qu'il meure. Et là, le roi David, c'est terrible, l'escalade qui se passe, mais finalement, il se rend coupable de meurtre. Indirectement, ce n'est pas lui directement qui tue Uri, mais il le fait tuer. Et certainement, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, elle est terrible, elle nous montre en fait que le péché, euh, c'est comme une escalade. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit euh, dans la Bible le mot péché, c'est pas toujours le même mot en hébreu. Il y a trois mots pour péché. Et ces trois mots, justement, euh, illustrent une certaine escalade. Et dans nos vies aussi, on se rend compte qu'il y a cette progression, malheureusement, cette progression malheureuse dans le péché. Alors, ces trois mots, rapidement, le premier, on va l'afficher, c'est le mot « faute ». Le premier type de péché qu'on peut commettre, nous aussi, dans nos vies, c'est un, un, une faute, « atta » en hébreu. C'est une défaillance, un échec, un faux pas, un écart de conduite de l'homme par rapport à la volonté divine. Ça veut aussi dire « manquer la cible ». Rater quelque chose, rater le but. Ne pas faire ce qu'on était censé faire. Et donc, c'est ce qui se passe avec David, n'est-ce pas Il connaissait bien la loi de Dieu qui dit tu ne commettras pas d'adultère, mais il ne suit pas la loi de Dieu. Et donc, il, il commet cette faute. Et en plus, quand on sait que cette femme Bathsheba, c'était la fille d'Eliam et la femme de Uri, quand on creuse un peu, Eliam, donc son père et son mari Uri, était, faisait partie des 30, on les appelait les 30 hommes forts de David, quelques chapitres plus loin. C'était vraiment sa garde rapprochée. C'était ses amis, en fait. Il les connaissait très, très, très bien. Quand on réalise ça, c'était pas juste la femme de quelqu'un, c'était la femme de l'un de ses meilleurs amis qui combattait avec lui, à qui il faisait confiance. Donc la trahison est d'autant plus grande. Et la faute est d'autant plus grande. Mais il aurait pu s'arrêter là et assumer et demander pardon à cette étape-là. Mais non, il allé à la deuxième étape du péché qui est la perversion. En hébreu, avon. Et ce mot perversion, ça veut dire tordre. C'est une idée de tordre. Le péché, c'est tordu. C'est tordre la réalité. Et là, c'est quand, dans une deuxième, euh, dans une deuxième étape, en fait, David, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de tordre, de, de contourner, en fait, euh, les choses pour que finalement, il s'en sorte quand même. Vous savez, en fait, c'est quoi C'est c'est péché pour cacher un autre péché. Ça vous est déjà arrivé ça Jamais. Par exemple, on a on a menti. On sent que la personne elle, elle découvre qu'on a menti. Puis finalement, on rajoute un autre mensonge pour, pour comment dire, enrober le premier. Quoi. On s'enfonce, on s'enfonce et on s'enfonce. Ça, c'est le deuxième degré du péché. Le troisième, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Si on peut afficher. Rébellion, c'est l'hébreu pécha. Et là, c'est quand David va commettre ce meurtre. Là, je ne dis pas que ça devient grave, que ce n'était pas grave avant. Le péché est grave. Mais là, c'est vraiment, ça veut dire transgresser, dépasser les limites. Vous savez, c'est comme s'il y a une limite qu'on a franchie, puis, puis on reste maintenant de l'autre côté. On devient rebelle. On, veut même, on se dit, mais non, mais la loi de Dieu, elle n'est pas bonne, puis j'assume et je ne veux pas y obéir et j'y reste. C'est terrible, cette escalade. La slide d'après, c'est terrible de passer de faute à perversion, quelque chose de tordu, à vraiment une rébellion. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la Bible depuis le début, depuis la Genèse, ces mots pour péché apparaissent dans cet ordre-là, justement. Comme si Dieu voulait nous montrer, de manière pédagogique, que oui, le péché... En devient de plus en plus grave, et c'est malheureusement comme ça que l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu dans notre histoire. Donc comment Satan s'y prend dans la vie de David et dans nos vies pour nous tendre ce piège Comment s'y prend-il pour te faire pécher ne te, ne te sens pas euh, ciblé ce matin, je vous assure... Qu'en préparant ce message, je ne me suis pas dit, ah, j'ai eu connaissance de telle ou telle chose, et donc il faudrait que j'adresse, il enfin, faudrait que je parle de ce sujet. Je vous assure que non. Quand le Saint-Esprit m'a mis ce sujet à cœur, je dis, oh là 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 là, Seigneur. Je ne voudrais pas que tout le monde s'enfuit ou tout le monde prenne peur. Mais Dieu m'a rappelé combien mettre la lumière sur ce qui est mal fait qu'on en est les délivrés, en fait. Amen. Et donc, Satan, comment il fait avec David La première chose qu'il fait dans le piège, c'est qu'en fait, et je dirais même dans nos vies aussi, c'est que David, je pense, il est dans une saison de suffisance et même de prétention. Il s'est dit, non mais c'est bon, je suis un roi puissant maintenant. J'ai gagné, regagné, regagné, année après année. Donc cette année, je me relâche. Mais la Bible dit, le verset va s'afficher, 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est un message d'amour que Dieu nous délivre. Ce n'est pas une accusation, mais il, dit, mais il nous dit attention, ne te crois pas plus fort que tu n'es. Moi, je ne suis pas plus forte. Sans l'esprit de Dieu en moi, je suis incapable euh, de ne pas pécher. C'est ma nature. Et donc Dieu m'avertit, me dit « Anne, attention dans les moments justement où tu te sens plus forte en fait, où tu as eu plein de victoires, tu as eu plein de belles choses qui se sont passées dans ta vie, c'est peut-être le moment où tu es le plus vulnérable en fait. La » Le deuxième piège, c'est l'inaction. Ce qui s'est passé, c'est que David n'était pas en train de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Quand tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée, tu peux être sûr que tu es sur une voie où là la tentation va être plus grande, où le péché peut-être va, va apparaître plus euh, attirant. Et il y a un enjeu ce matin à savoir qui nous sommes et à savoir ce que Dieu nous appelle à faire pour ne pas être en train d'être sur la mauvaise voie, en fait. Tu dois être dans, ton, dans ta voie à toi. Et quand tu es, si David avait été sur le champ de bataille, il ne se serait pas passé tout ça. Si tu es en train d'accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir, il y a déjà une protection, on ne se rend pas compte, mais une protection pour nos vies dans le domaine de la sainteté, dans le domaine de, de, de résister, d'être victorieux sur le péché. Alléluia. Ensuite, alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête de David, mais on peut imaginer... Mais Satan a certainement utilisé l'un de ses pièges préférés hein, qu'il qu qu utilise depuis Adam et Ève, qu'il a utilisé quand il a voulu tenter Jésus, c'est qu'il a remis en question la parole de Dieu. Tout simplement. Il dit, ouais, la loi, tu la connais bien. David était celui qui dit, je, je médite ta loi, nuit et jour, j'aime ta loi. Le psaume 119, c'est que sur ça. C'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Elle est bonne, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. David disait ça. Donc la loi, c'était quoi C'était tu ne commettras pas d'adultère. » Il le savait. Mais Satan a dû lui dire, euh, « Ouais, mais tu vois, là, c'est bon, parce que, je ne sais pas, personne ne saura. » Et comment Satan s'y prend avec nous, en fait J'ai l'impression que de plus en plus, au XXIe siècle, en ce moment, l'une de ses phrases préférées, c'est quand on lit quelque chose dans la Bible, il va dire, « Ouais, mais ça, tu vois, c'est plus trop valable pour aujourd'hui. » Et ça, c'est cette nuance. Elle est pernicieuse. Parce qu'on va se dire, ouais, mais dans le contexte, à l'époque, ouais, certainement, mais bon, là, pour moi, non. J'aimerais dire, ça, c'est pas Dieu qui te dit ça, quand tu lis la Bible. Et je sais pas vous, mais moi, il y a des, des fois, encore, aujourd'hui, je lis la parole, et c'est pas toujours que je, je, je dis « Ah ouais, par, enfin, je suis d'accord à 100% ou je comprends à 100% tout, tout, tout ce que je lis. » Et donc si tu, si tu tombes sur quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, j'aimerais te dire c'est en fait une bonne nouvelle. Parce que c'est normal et c'est même souhaitable que la Bible vienne te heurter, que la Bible vienne te défier, que la Bible te dise « Tu n'es pas encore ce que je voudrais que tu sois. » La Bible, c'est le, le miroir de qui est Jésus. C'est la révélation du Fils de Dieu. De la, de, de la première lettre à la dernière lettre, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, nous devons être comme Jésus. Et quand je lis la Bible, je vois que je ne suis pas encore comme Jésus. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que ça m'attire de plus en plus à vouloir être comme Jésus. Et donc, s'il n'y a plus rien qui te remet en question quand tu lis la parole de Dieu, mon ami, j'aimerais te dire il y a un petit problème. Timothy Keller a dit si le Dieu que tu adores est toujours d'accord avec toi, le Dieu que tu adores est finalement une version idéalisée de toi-même. Est-ce que ça pique Un petit peu. Hein Mais je vous assure, c'est de la chirurgie pour nous faire du bien et nous libérer ce matin, je le redis. Quatrième tactique du diable, c'est qu'il te ment en fait. Soit il va dire, c'est pas grave. Il va dire, mais tu as le droit. C'est pour ton bonheur. C'est pour ton bien. Si tu penses que ça, c'est bien pour toi, vas-y. Il va le dire aussi, regarde, ça, ce truc que soi-disant la Bible dit qui n'est pas bon ou qui est un péché, en fait, tu fais de mal à personne. Vous l'avez déjà entendu cette phrase Je fais de mal à personne. Il y a certains types de péchés dans nos vies qui sont privés et on pense qu'on ne fait de mal à personne. Mais je vous assure, la première personne déjà à qui, à qui on fait du mal, c'est Dieu, à nous-mêmes. Et puis on ne se rend pas compte des conséquences aussi pour la vie de ceux qui nous entourent. Même si c'est secret, il y a des conséquences pour ceux qui nous entourent. Il ne faut surtout pas accepter ce mensonge que le diable nous dirait. Euh, ce n'est pas un péché, c'est acceptable même. Ou même de se faire confiance à ce qu'on pense, nous, en fait. Des fois, c'est vraiment, c'est sincère. On ne pense pas que c'est mal. Mais la Bible dit quoi Dit Proverbe 14, 12, le verset va s'afficher. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, en fait, c'est la voie de la mort. » Ou encore, elle nous dit qu'on était, on était et on, des brebis errantes. On cherchait euh, notre propre voie. Il faut admettre, en fait que de nous-mêmes, de notre propre réflexion, avec no notre propre vision sur notre vie, on est plutôt en train de se tromper en général. Il faut se méfier de nous-mêmes. Satan il a dû dire aussi à, à David, ben « Regarde, là, ça va être un moment agréable pour toi. Ça va être bénéfique. Ça va être amusant. mais la Bible elle, elle parle de la jouissance éphémère du péché dans l'hébreu. Alors certes, il y a un goût qui, qui ressemble à quelque chose de bon sur le moment. Et ça peut durer euh, un temps. Mais je vous assure, ça ne dure qu'un temps. Et après, les conséquences pour, pour ma vie, pour notre vie, sont terribles. Et c'est un mensonge... Que, que, que le fait de suivre Jésus, d'obéir à sa parole, d'être pur, les jeunes, d'être radicaux, de peut-être couper les liens avec certes, certaines personnes qui nous influencent dans le mauvais sens, c'est un mensonge que de dire Ah ben, tu vois, du coup, tu vas t'ennuyer. Du coup, ça va, être, ça va être dur. Parce que la Bible, elle dit quoi Elle dit l'inverse. Elle dit il y a d'abondantes joies devant ta face, psaume 16, verset 11. Est-ce qu'on peut l'afficher Il y a d'abondantes joies. Ce n'est pas juste oh, euh, la vie de disciple, suivre Jésus et ne plus pécher, c'est, bon, ça, ça, tu vas te sentir bien parce que ta conscience sera apaisée. Ce n'est pas ça. Il y a d'abondantes joies à suivre Jésus. Il y a d'abondantes joies à vivre une vie libérée et libre du péché, mes amis. Et des délices éternelles à ta droite. Satan voudrait te dire, tu vois, si tu fais ça, là, tu vas, ça va être l'extase mais ce n'est pas vrai. Il veut, ta, il veut te détruire, il veut ta mort, il veut t'emmener dans la honte. Reviens auprès de Dieu, où il y a des délices éternelles, où il y a d'abondantes joies. Amen. Alléluia. Vous savez, certains vont penser que, que Dieu, est, que c'est pas très amour de nous empêcher de faire certaines choses. Il pensent peut-être cette définition maintenant de l'amour, c'est euh, l'acceptation de, de tout, la tolérance de tout, et de surtout pas dire que quelque chose serait mal ou quelque chose serait bien. Et je ne peux pas ne pas prêcher ce que la Bible dit, qu'il y a le mal et qu'il y a le bien, et que Dieu veut le bien pour nous, pas juste pour nous embêter. Et il n'y a pas de plus grand amour, justement, que de pointer du doigt notre péché pour nous en libérer, pour nous pardonner, et pour que nous puissions être libres de ce péché, pour que nous puissions être libres de justement pratiquer le bien. C'est comme le papa qui va voir son fils, et son fils, il est là avec un verre de ce qui semble être du sirop de menthe ou quelque chose comme ça, et le fils dit, j'ai trop soif. Oh, papa, je peux boire et tout, ça a l'air trop bon, ça a l'air sucré, ça a l'air coloré, c'est vert fluo, c'est magnifique. Je peux boire. Et là, le père dit non mon fils. Et ce que le fils ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est du poison qu'il est en train de boire, qu'il s'apprête à boire. Et quand Dieu nous dit non, c'est pour que nous ne mourions pas. Amen, amen, amen. Vous savez, ce que le, proche, ce que le péché va, va produire, c'est la honte, la condamnation et la mort. Et une fois que Satan t'a dit Ouais, ça va être génial, ça va être super. En fait, qu'est-ce qu'il te dit au moment où tu as péché Tout d'un coup, il change de discours, il dit, oh, t'as vu ce que t'as fait T'es horrible, t'es fichu. Franchement, va te cacher. D'ailleurs, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont réalisé quand ils ont péché Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Et ça, c'est la honte. C'est la honte. Mais remarquez, je méditais sur ça cette semaine, le péché et la voix de Satan va nous dire bah, « cache-toi, c'est fichu pour toi ». Mais Dieu regardez sa réaction dans le jardin. Dieu, il vient. Dieu, il me cherche, il cherche Adam et Ève. Il dit « où êtes-vous » Nous, on se cache de Dieu, on s'éloigne, mais Dieu continue de venir à notre poursuite, de venir nous chercher. En fait, le péché n'éloigne pas Dieu de toi, C'est le péché t'éloigne-toi de Dieu. Le péché n'empêche pas Dieu de venir te prendre dans les bras et te dire, tu es pécheur et je t'aime, je veux te libérer. En fait, je vais vous dire peut-être quelque chose qui, qui, qui peut paraître choquant, mais ton péché attire Dieu. Je m'explique. Le fait que tu sois pécheur, que tu sois en train de te détruire, fait que les lents d'amour de Dieu, de compassion de Dieu, ils s'approchent d'autant plus du pécheur. Regardez comment était Jésus quand il était sur cette terre. Il s'approchait plus des pécheurs que des saints ou des religieux. Ton péché attire le cœur de compassion de Dieu qui veut t'en libérer. Et il s'approche de toi, mais pas pour te dire Ouais, c'est bon, reste dans ton péché. Attention, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais il s'approche avec amour pour te dire Mais mon enfant, mais qu'est-ce que tu fais Moi, je veux te libérer. Moi, j'ai tout fait pour que tu sois libre de ce péché. Jésus est venu pour toi. Et je parle aujourd'hui à des chrétiens, à des gens qui marchent avec Dieu, qui ont pris la décision un jour, de demander pardon à Dieu pour leur péché de manière globale et ils sont, ils sont nés de nouveau. Mais je parle aussi à des personnes qui peut-être n'ont pas encore fait cette démarche. Et j'aimerais te dire, Jésus est venu à la croix pour mourir pour ton péché, pour que toi, tu ne subisses pas la mort, mais que tu aies sa vie et que tu, tu ressuscites avec lui et que tu, tu commences une nouvelle vie. C'est possible aujourd'hui. Il n'y a pas besoin que tu arrêtes de pécher pour devenir chrétien. Parce que aucun d'entre nous ici, on serait chrétien aujourd'hui. Par contre, celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qui accepte le pardon de Dieu, lui est sauvé. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et Satan ne veut pas que tu goûtes à ça, en fait. Il ne veut pas que tu vives cette vie de liberté. Il ne veut pas que tu t'approches de Dieu. Et David, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il que, qu a commis ce péché et qu'il a été de plus en plus grave Il va se passer plusieurs mois. Uri donc, est mort. Et il va donc prendre Bathsheba comme femme. Parce qu'à l'époque, on avait le droit, on n'a plus le droit, d'avoir plusieurs femmes. Non, pas Alléluia. Non, je rigole. Alléluia, on n'a pas le droit. Excuse-moi, je ferais que tu, tu faisais une blague. Amen. Euh... Donc, Bathsheba, il la prend comme femme. Et donc, euh, un enfant va naître, neuf mois après. Mais ce qu'on voit, c'est que pendant ces neuf mois, pendant ces mois... Ce qui va se passer, l'histoire nous dit après, c'est que le prophète Nathan va venir et va confronter David. Et c'est seulement à ce moment-là que David va capituler et que David va se repentir. Mais entre, entre le moment du péché et le moment où Nathan vient, il s'écoule en fait plusieurs mois. Et des fois, on ne le réalise pas quand on lit l'histoire. Et pendant ces mois, comment David s'est senti, on le lit dans le psaume 32. Ce psaume, il montre l'état du cœur quand on a péché. En apparence, tout peut paraître résolu, entre guillemets. On s'est débrouillé. La situation est, est passée, elle est cachée même. Voilà, maintenant, c'est ma femme, c'est mon fils qui naît. Tout va bien. Mais en fait, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait Psaume 32. « Tant que je me suis tue, dit David, mes os se consumaient. » Vous vous rendez compte, cette, cette sensation ?« Je gémissais toute la journée. » C'est terrible. Et c'est ça, malheureusement, que produit le péché. C'est la mort intérieure. Et puis, j'aimerais aussi nous poser cette question qu'on réfléchisse ensemble à qui est affecté par mon péché Qui mon péché affecte-t-il On va voir qu'il y a trois directions, trois directions relationnelles dans lesquelles le péché, finalement, affecte quelqu'un. Je l'ai dit tout à l'heure, mon péché affecte Dieu en premier. Et on va voir que David, quand il va se repentir, il va dire cette phrase qui est étonnante, il va dire j'ai péché contre toi seul Dieu. C'est bizarre parce qu'on aurait pu penser bah, il a péché contre Bathsheba, il a péché contre Uri, il a péché contre tout le peuple qui lui avait accordé sa confiance et qui croyait qu'il était un roi euh, pur, euh, qui ne faisait pas de, de choses comme ça. Mais non, il va dire « J'ai avant tout péché contre toi. Quand je pêche, je blesse le cœur de mon Dieu qui m'aime. » Et Vous savez, le, le, le grave problème de, de, bah, du péché dans nos vies, si on, on, on ne s'en repent pas, et si on reste dans ce péché, c'est que ben, le péché, ce n'est pas juste désobéir à une loi ou ne pas suivre une règle. C'est vraiment briser une relation. C'est un problème relationnel, en fait, avec Dieu. Deuxièmement, mon péché m'affecte moi. Le péché est autodestructeur. Quand je pêche, il y a quelque chose qui meurt en moi. C'est pour ça qu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas juste la mort physique à la fin de notre vie. C'est la mort dans le sens que la séparation d'avec Dieu, la définition de la mort spirituelle, c'est ça, c'est être séparé d'avec Dieu. Mais c'est aussi, je fais mourir des choses en moi, en fait. Quand je pêche, ma passion pour Dieu, elle meurt. Quand je pêche, ma joie, elle meurt. Mon potentiel, il meurt. Mais relations aussi meurent. Donc, retenons bien que le péché, c'est de l'autodestruction. Et le péché, enfin, il affecte dans la troisième direction les autres. Et ce qu'on va voir, alors, si vous lisez euh, les chapitres suivants, c'est terrible ce qui va se passer à partir de ce moment-là dans la vie du roi David, en fait. On estime que le roi David, il avait environ euh, 45 ans, certainement, à, à l'époque des faits. Et il va régner encore pendant 20, 25 ans. Et à partir de là, dans sa famille, ses enfants, ça va être la catastrophe. On va voir que, par exemple, son fils, Amnon, va avoir des désirs pour sa sœur pour sa et il va violer sa sœur, en fait sa demi-sœur. Terrible. Et Absalom qui est le frère de Tamar, la sœur qui a été violée, Absalom, qui est aussi un autre fils du roi David, va venger sa sœur en tuant Amnon. Ensuite, Absalom, des années après, va se révolter contre son père, va faire des choses horribles, il va aller même jusqu'à coucher avec les femmes de son père au vu et au su de tout le monde. Terrible. Bon, je m'arrête là parce que enfin, c'est un film d'horreur, ce qui se passe dans la famille. Et c'est terrible quand nous aussi, dans nos vies, on remarque ça, que le péché, ça n'affecte pas juste moi ou ma génération, que malheureusement, ça affecte plusieurs générations. Et ça, la Bible le dit. C'est terrible. Moi, j'ai le cœur qui est brisé quand on accompagne des personnes et qu'on s'aperçoit, par exemple une personne et se débat avec peut-être quelque chose comme l'alcoolisme et euh, il s'avère que l'oncle était alcoolique et le grand-père était alcoolique et l'arrière-grand-père était alcoolique. Ou euh, un problème de dépression, la tante, la grand-mère, la fille, toutes, dans chaque génération, il y a au moins une personne ou plusieurs même qui, qui tombent dans la dépression, c'est terrible et c'est ça que le péché que Satan veut faire, c'est détruire des générations et des générations. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Je ne suis pas là pour vous déprimer, hein. mais je suis là pour dire aussi ce qui se passe quand on laisse le péché régner. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit, la malédiction du péché va jusqu'à trois ou quatre générations, mais la bénédiction de Dieu va jusqu'à mille générations. Et donc, la réalité, c'est que si tu coupes avec le péché, si toi, tu dis non, dans ma génération, je vais me tourner vers la croix, je vais me repentir de mon péché, je vais laisser Jésus me laver, tu peux briser ce cercle vicieux, et désormais, à partir de toi, c'est tes enfants, les enfants de tes enfants qui sont bénis. Tu n'as plus à subir la malédiction, en fait, de tes ancêtres en Jésus par la croix, tu es maintenant béni et tes enfants sont bénis. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Juste un témoignage à ce propos qui, qui, qui vraiment, moi, c'est devenu encore plus fort pour moi, cette réalité que je connaissais déjà. Mais euh, dans ma propre famille, du côté de ma maman, euh, je savais qu'il y avait eu euh, une histoire euh, tragique avec l'un de mes oncles qui malheureusement était fiancé et sa fiancée s'est suicidée juste avant le mariage. Et je savais que ça, c'était une, euh, enfin, une histoire terrible dans ma famille. Et que d'ailleurs, ça avait entraîné... Euh, voilà, euh, mes grands-parents, ensuite, euh, ne parlaient plus à mon oncle parce qu'après, il s'était remarié avec quelqu'un d'autre. Enfin, des, des histoires jusqu'à ce jour encore. De froid dans la famille, etc. Bon, je savais qu'il y avait ça. C'est terrible. Hein Et dernièrement, en, en parlant avec ma maman, il y a quelques mois, j'ai découvert... Ce qu'on qu a décrit là, elle m'a raconté qu'en fait l'une de ses sœurs, donc une tante à moi, était pendant des années dépressive et avait même fait plusieurs tentatives de suicide. Et je savais pas du tout. Et puis elle va, puis plus loin encore, elle fait mais tu savais pas Je fais bah ben non. Et puis elle me dit mais tu savais aussi que. Mon grand-père, donc mon arrière-grand-père à moi, le grand-père de ma maman, que moi j'ai jamais connu, hein, en fait aussi, s'était suicidé. Et là, il ne a pas du enfin je me suis pas dit oh là là, euh, on est dans la famille sous sous ça maintenant, pas du tout. Ce qui est monté en moi, j'ai réalisé comme tout à nouveau que parce que ma maman a rencontré Jésus. Et parce que mon papa a rencontré Jésus et lui a donné sa vie, moi, je suis la génération d'après qui suis au bénéfice de la croix dans la vie de mes parents. Parce que leur conversion a été radicale. Ma maman, c'était sur les, sur les sièges, euh, enfin, sur un banc à Paris, je crois, des jardins du Luxembourg ou je ne sais pas où. Elle était étudiante. Je vais encourager les étudiants. Continuer à parler de votre foi, de ce que vous vivez à vos, à vos amis. Ma maman, c'est comme ça qu'elle a découvert Jésus. Et c'est pour ça que la tendance s'est complètement inversée, qu'aujourd'hui, je peux vous assurer, il n'y a plus le suicide, il n'y a plus la dépression dans notre famille. Il y a plutôt la joie. Hein il y a plutôt la joie, c'est extraordinaire. Mais parce qu'un étudiant a témoigné à ma maman, donc les étudiants, s'il vous plaît, cette année, ce n'est pas juste réussir vos études, l'enjeu. Cette année, c'est laisser le Seigneur vous utiliser pour parler à quelqu'un qui va être peut-être la future maman d'une âne ou de quelqu'un comme ça qui va servir Dieu dans sa vie. Donc il y a des enjeux générationnels. Alléluia. Et la solution pour nous aujourd'hui, peut-être vous vous dites, « Oui, mais moi, on parle sur le péché et je le reconnais bien et j'ai l'impression que je retombe toujours dans le même péché. J'ai l'impression que j'ai donné ma vie à Dieu, je veux le suivre, je, je, je suis sincère, je, je lis la Bible, je prie, je viens à l'église, j'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut, mais il y a ça dans ma vie qui me tient encore lié. La solution, c'est de faire comme David. C'est quand Dieu, le Saint-Esprit, qui est Dieu, nous convainc nous montre de tout de suite dire j'ai péché, je reconnais. Et on voit ce psaume 51 qui est juste extraordinaire, qui est le psaume de repentance du roi David, le psaume de confession. Donc, que vas-tu faire Fais comme David dit, je reconnais mes torts. Ça, c'est confesser. Confesser, c'est tout simplement, littéralement, dire pareil que. Ça veut dire dire exactement la même chose que Dieu dit sur, sur mon péché. C'est dire, oui, c'est vrai, c'est mal ce que j'ai fait. Je le reconnais. Je le confesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est une promesse. Un Jean un 9. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est que David, il prend ses responsabilités. Il ne dit pas c'est vrai, c'était pas très bien ce que j'ai fait. Dit, je reconnais mes torts. Ne rejette pas la faute sur les circonstances, sur tes parents, sur les choses qui pourraient expliquer. Reconnais tes torts. Et ce qui est magnifique dans le Psaume 51, c'est que euh, David va s'appuyer non pas sur euh, ses propres actions, le fait qu'il qu'il met des bonnes actions en marche, vous savez, pour compenser les mauvaises choses qu'il a faites. Sur quoi David va s'appuyer Il va dire au verset 3 du psaume 51, si vous voulez le lire avec moi, il dit ceci, il dit, oh « Ô Dieu, aie pitié de moi, ô oh Dieu, toi qui es bon. Et fasse mes transgressions, toi qui es si compatissant. » D'autres traductions vont dire « toi qui, par ta grande miséricorde ». Donc David s'appuie sur la bonté et la compassion de Dieu. Vous savez, la Bible dit « c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance ». Ce n'est pas son accusation. Jésus, quand il est venu sur cette terre, quand il a traité, on va dire, géré des cas graves, d'adultère, de péché, etc., il va dire à la femme « qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, il va dire « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Et c'est la bonté de Dieu qui a poussé cette femme à se repentir et à ne plus pécher, effectivement. C'est parce que Dieu est bon que tu peux faire appel à lui. C'est parce qu'il est plein de compassion envers toi, en fait. Il est plein d'amour. C'est ce mot en hébreu ez « hezed » est intraduisible tellement, il est riche tellement. Il décrit notre Dieu plein de compassion. C'est un mot qui veut dire fidélité, qui veut dire alliance, qui veut dire amour, qui veut dire grâce, qui veut dire la tendresse d'une mère pour son enfant. Et encore d'autres mots. La miséricorde de Dieu est tellement grande. La miséricorde de Dieu est beaucoup plus grande que le plus grand de tes péchés. Crois-le ce matin. Ne te dis pas, oui, mais moi, c'est très grave ce que j'ai fait. Ou moi, j'ai l'impression, même si c'est moins grave, ceci dit, il n'y a pas de degré de gravité dans les péchés, mais, mais, mais le problème, c'est que je le refais tout le temps. La miséricorde de Dieu est ton bras, et le bras qui s'étend jusqu'à toi et te dit, mais est-ce que tu veux bien le saisir C'est possible. D'être pardonné, c'est possible. Euh, D'être lavé de son péché. Et, et, et là où le péché... Abonde, vous connaissez ce verset. Hein. La grâce de Dieu surabonde. Donc même avec le péché entier du monde, en fait, Jésus, il est mort pour tout le péché, les péchés, nos péchés. Il n'y a, a pas de péché qui pourrait euh, aller au-delà de la grâce de Dieu. C'est une bonne nouvelle ce matin. Et David va prier ça. et J'aimerais qu'on qu prenne le temps, nous aussi, de prier ensemble. De, de, de nous repentir ensemble au travers de la sainte scène qu'on va prendre. Il va, il va prier, il va dire Lave-moi, lave-moi, purifie-moi. Et le verbe laver là, c'est un verbe qui dit mais lave en profondeur. Vous savez, quand on lavait les vêtements à l'époque sur, sur une planche, on malaxe, on, on, on bat même, on frappe le linge pour que l'eau et la lessive s'en aillent du linge. Et c est, c est, il faut que ce soit le cri de notre cœur ce matin. « Lave-moi, Seigneur. Fais sortir ce qu'il faut qui sorte encore. » Et il n'y a pas d'accusation ce matin. Parce que je vous le dis, on est tous concernés. Je suis la première à répondre à cet appel de Dieu ce matin qui dit « Ma fille, repends-toi. Vis une vie de repentance. » La repentance n'est pas juste, vous savez, une fois dans nos vies. La repentance, en fait, ça doit devenir un style de vie. Il faut que nous ayons un style de vie de repentance, c'est-à-dire au quotidien, de laisser l'Esprit de Dieu nous déranger quand il faut être dérangé. Et c'est une bonne nouvelle si on est attristé pour peu de temps parce qu'on se repent immédiatement. Et là, la joie de Dieu vient parce que la Bible dit il efface complètement nos transgressions. Il jette même notre péché au plus profond de la mer, elle dit. J'aime ces, ces images dans la parole de Dieu. Je ne peux pas aller rechercher mon péché. Dieu l'a oublié, il est au fond de la mer. Alléluia. Et ne pense pas, ne pense pas. Ça, ça aussi, c'est un mensonge de, de Satan. Ne pense pas. Comme, comme David, vous savez, à, à un moment dans ce psaume 51, il dit « Ne me rejette pas de ta présence, ne retire pas ton esprit saint de moi. » Des fois, on va même croire qu'on a perdu notre salut. On va se dire, oh là là, mais ça, ce n'est pas vrai. Personne ne pourra te retirer le salut que seul Dieu t'a accordé, de toute façon. L'amour de Dieu, personne ne peut t'en séparer. Le fait que tu ressentes un certain regret, remords, c'est justement le signe que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en toi. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'est pas juste là pour euh, nous accorder ces dons de puissance dont on a tellement besoin. n'est pas seulement là pour nous faire parler en langue, il est aussi là pour nous convaincre, pour nous faire devenir comme Jésus. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps autour de la, de la Sainte Seine. Pourquoi Parce que David va faire cette prière, il va dire... purifie-moi par l'isope. L'isope, c'est quoi C'était la plante qui était utilisée pour asperger de sang. Et ce matin, nous avons besoin de nous rappeler que le sang a été plus qu'aspergé, il a coulé en abondance. Et ce sang, il est encore euh, tellement puissant pour nous Libérer, purifier, laver. Et ce matin, alors qu'on commence une nouvelle année, j'aimerais nous proposer ce défi de commencer cette année en nous humiliant devant Dieu, en demandant pardon, en disant Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ce péché. Je veux renoncer à. Et puis chacun. C'est exactement la chose ou les choses que le Saint-Esprit est en train de vous montrer, peut-être, alors que je parle. Et il nous appelle ce matin à être des femmes et des hommes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, selon le cœur de Dieu. Vous savez, être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, c'est simplement des, des gens promptes à se repentir. Ne laisse pas le péché demeurer dans ta vie. Ne joue pas avec le péché. Sois radical. S'il te plaît, je t'en supplie, c'est Dieu qui te le dit. Arrête de t'auto-détruire. Arrête de tolérer les choses que tu dis, oui, mais c'est peut-être plus valable pour aujourd'hui. Et peut-être, alors il y a des sujets très épineux, qu'on ose à peine aborder dans les églises, mais la Bible, elle en parle tellement. Et la Bible dit c'est valable pour aujourd'hui encore. C'est valable. Dieu a institué la sexualité dans le cadre du mariage, parce que c'est magnifique, et c'est prévu dans le cadre d'une alliance, d'une promesse. C'est valable encore pour aujourd'hui. Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme. C'est valable encore pour aujourd'hui. Et Dieu, quand il entre dans nos vies, c'est vrai que ça chamboule tout. Et, Et la repentance se voit. C'est des choses très pratiques. La Bible parle du fruit de la repentance. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne une décision. Je vais demander à l'équipe de, de s'approcher pour la Sainte-Seine, puis à l'équipe de louange aussi de, de remonter. Je voudrais qu'on prenne une décision. Et vu qu'on est tous concernés, je ne vais pas demander aux personnes de s'approcher pour, pour, pour vous mettre mal à l'aise ou pour vous afficher. Non, parce qu'on est tous concernés. Je voudrais qu'on vienne à la croix et qu'on puisse, euh, sentez-vous libre, mais euh, peut-être se lever, se mettre à genoux, dire « Seigneur ». Oui, je reconnais mes torts. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais l'état de mon cœur. Je reconnais l'état de mes pensées aussi. Je reconnais ma colère. Je reconnais ma jalousie. Je reconnais que je t'ai blessé toi en premier que j'ai blessé ton cœur, que je me suis éloignée de toi. Seigneur, je veux revenir à toi. Et je sais que quand je reviens à toi, tu es ce Père qui court. Tu n'es pas là à m'attendre pour m'accuser, tu es là pour me purifier. Le Seigneur veut te dire ce matin, viens à la croix, là où je suis mort pour toi. Et bois mon sang et mange mon corps. Parce que c'est uniquement par la croix, c'est uniquement par le sacrifice de mon fils Jésus que tu peux être victorieux sur le péché. Alors ce matin, que vraiment notre repentance, vous savez, la Bible dit que la, la, la tristesse de, de la conviction de péché, de la repentance, elle, elle, elle amène à la joie. Ce n'est pas un temps pour rester dans la culpabilité. C'est un temps pour venir chercher la, la, la liberté totale des enfants de Dieu. La Bible parle de la liberté riche, glorieuse, la, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il y a une gloire sur ta vie parce que tu es enfant de Dieu. On l'a chanté ce matin, tu es enfant de Dieu. Et alors que le pain et le vin vont passer dans les rangs, je vous propose vraiment de, de prendre cette liberté, de vous positionner de dire, je te demande pardon Seigneur et je vis désormais, à cause de ton sang, à cause de ton corps, dans la liberté. Je ne veux plus être dans le compromis. Je ne veux plus être juste un chrétien du dimanche. Je ne veux plus laisser Satan m'attirer dans, 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 dans une dans une vie de, de, juste de, 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 qui cherche son plaisir et la consommation de, des choses et d'autres. Je veux être lavé ce matin. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui te convainc. C'est lui qui te convainc. Par amour, il veut te montrer. C'est une occasion de salut ce matin. C'est une occasion de salut. C'est une occasion d'être saint, d'être purifié. Il dit « Je suis là, je suis à la croix. Vois mes mains percées, vois mes pieds percés, mon sang qui coule. » sur toi, mon sang qui coule en abondance, sur ta vie. Tu es pardonné. Je te pardonne, je ne te condamne pas. Je t'aime. Je viens, je te prends dans mes bras. Je viens, je te relève. Je viens par ma vérité te dire « c'est possible, c'est possible ». Ne crois plus les mensonges du diable, mais je veux te donner cette liberté. Alléluia. Nous venons, nous venons à la croix.